0: Más que un rebaño, las muchedumbres son gigantes encadenados con telarañas. Manuel González Prada Bienvenidas al centésimo sexto episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yula de y Me acompaña la persona que no forma parte del rebaño, sino que lo lidera, la incontestable Andrea Gentil. Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: ¿No vas a decir más nada?
0: Bueno, ¿qué? no sé, ah, bueno, me no, parece no, 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 muy fuerte esperando. ya.
1: No, porque como siempre decís, ta, 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 ta ¿qué tal? ¿Cómo líder estás? de la
0: magazine de Yungla, líder de Soporte Nextly, líder de su casa y de todos los sitios donde pisa, la incontestable Andrea Gentil. Eso
1: sabía.
0: Mejor ahora, Andrea. Mejor.
1: <risa> ¿Qué tal?
0: Muy bien. Por aquí, ah. con el solecito, ya Ya estarás en manga corta, ¿no? En
1: realidad, hoy parece que volvió el otoño.
0: Ah, ¿sí? sí Vaya, sí, sí. bueno, pues... es una cosa que no,
1: no termina de cuajar el verano es como en invierno la nieve no cuaja bueno
0: ah, no ahí a en Asturias lo, no, lo que no cuaja es el verano vale, vale. Sí. curioso el fin de
1: semana fue verano y ahora de, de vuelta estamos en Otoño es, es
0: así es la, la sí. vida pero me dijiste una vez que tú preferías el frío ¿no?
1: yo sí yo personalmente sí
0: pero bueno yo qué sé. Bueno, bueno entonces pues está, está todo bien está todo yo bien sí, para, por invernadía para los los colores bueno eh, hemos cambiado un poquito el formato del programa, así uh-huh. que ¿qué te parece si pasamos y lo presentamos un poco? Venga. Venga, pues vamos allá. Escuchamos el jingle de nuestro amigo Eduardo de Evil Sound Studios, que nos hizo amablemente y que nos encanta. Y con el jingle pasamos al sumario del episodio En este episodio os vamos a contar el nuevo formato de programa Que estáis experimentando ahora mismo Y que empieza con este pequeño sumario Y si todo ha ido bien en edición Y he encontrado 5 minutos para buscar una melodía Lo estaréis escuchando con una melodía detrás Que todavía Andrea no escucha Veremos también el nuevo módulo que estoy desarrollando para mostrar los contactos de tu sitio Yurla y que espero poner disponible, que esté disponible para todos lo antes posible. Comentaremos un bonito mensaje que nos ha llegado al foro de J-Events, de J-Events, y que nos va a hacer reflexionar sobre por qué tenemos que ser dueños de nuestros activos online, por qué tenemos que recuperar nuestra web. También veremos cómo desde Exli están puliendo Perfect Publisher, porque parece que el niño mimado de la empresa naranja está quedando re bonito. Finalmente, bueno, para seguir repasaremos el lanzamiento de la versión candidata, la primera versión candidata, señores, de Yula 4. Al fin. Y es que, ¿será que por fin vamos a poder actualizar la nueva versión mayor de Yulla? Bueno, bueno, saldremos de dudas. Y finalmente, y ya como contenido principal y fuerte del episodio, conoceremos un poquito Flock y veremos qué cosas buenas tiene y qué cosas malas tiene y si no te has enterado de nada porque vives ahí en una cueva, pues sabremos qué ya. es lo que es. O
1: porque Google lo tiene calladito, sabremos de qué
0: Eso es. Así que eh, empezamos pues hablando del módulo de contactos por seguir un orden, aunque Dale. realmente no me gusta seguir el orden. Vamos a impre- improvisar, Andrea, improvisando, improvisando. ¿Qué pasa con Peppers Publisher? ¿Qué estáis puliendo?
1: No, no pasa nada. Lo que pasa es que nada, el, al terminar de reescribir toda la, Lo que pasa siempre. Uno hace un producto que tiene, o rehace un producto, relanza un producto que tiene hace, ¿hace cuánto que tenemos? Nueve años que empezamos con el autotweet en G-Pro.
0: Aquí en España ya estaría para hacer la comunión.
1: <risa> claro, tal cual. Y nada, cuando empezás a revisarlo y te decidís a reescribir todo, empezás a ver cosas que hay que cambiar todavía más. Entonces estamos en eso. Por ejemplo, hoy decidimos cambiar nombres de, tabl, de tabs y demás de pestañas ciertas cosas en la próxima en la 9.1 que es la versión que ya está por salir ya vamos a cambiar más cosas todavía así que nada estamos bueno, en estos toquecitos finales
0: pues nada que todo el mundo lo actualice ya y si no tienen eh, Perfect Publisher que vayan y lo compren ahora mismo venga o sea, dale a comprar, aparte, comprar comprar comprar
1: imagínate que el Perfect Publisher que este es el 9 y ya estamos planeando el 10 para jungla 4 así que
0: uh. Bueno, uh, bueno, tal cual. Madre mía. Bueno, pues yo también estoy planeando mis cositas y es nuevo, un nuevo módulo para mostrar los contactos de que tengas en tu sitio web, pues en una forma más o menos bonita. Porque encontré un módulo que lo hacía el Trombino Scope, era de Trombino Scope o algo así. ¿Quién le pone ese nombre a no, esa empresa? Y, mío, sí. y para usar la versión, o sea, para usar los campos personalizados, tenía que irme a la versión de pago, al menos para usarlos como yo quería. Y dije, pero si es que ya tengo la query hecha y lo tengo todo. Así que eh, pues he creado un pequeño módulo. Creo que simplifica en bastantes cosas el de Trombinoscope. En algunas cosas también me he inspirado en él. Así que, bueno, pues intentaré subirlo lo antes posible al de este evento. Y Está como os decía en el sumario, nos ha llegado un mensaje súper lindo al foro de J-Events. Sí, lo y leí. os lo dejo ahí enlazado, pero b- básicamente es un usuario que, que lo ha dejado ahí y dice... Eh, realmente merece la pena pagar por RSVP Pro, que es una de las extensiones de pago que tenemos en j y que, para el que no lo sepa, lo que hace es que permite que puedas crear eventos de pago en tu sitio web. Bueno, pues no no os voy a traducir el mensaje entero pero básicamente este usuario tenía una empresa de eh, excursiones y eh, estaba gestionando todo el core de su negocio todas las excursiones con un proveedor que se llamaba Cerve. sí. Y era un proveedor, bueno, porque, a ver, tenían 34 millones de dólares en, en venture capital, ¿no? En capital de esto de, de startup y demás, de sí. inversión. Y, y de repente eh, habían estado nueve años de trabajando, o sea, que era una empresa que ya pensabas que estaba consolidada. claro, sí. Y de una noche a la mañana desaparecieron.
1: Algo pasó Cerraron con los 34 millones. Claro, algo
0: pasó con esos 34 millones. Y, y claro, eh, los ha dejado completamente en la estacada. Así que dice que esos 100 dólares que vale RSVP Pro al año eh, merecen muchísimo la pena porque así eres dueño de tu negocio. Porque sí. es lo que, os con, lo que comentamos muchas veces, ¿no? Si tu core de, de negocio es una parte importante de, por ejemplo en este caso las excursiones o si tu correo de negocio son eh, los usuarios tú no puedes delegar eso a terceros, porque si esos terceros tienen un problema, tienes tú el problema. Vale. Sí,
1: sal, salvo que tus terceros sean excesivamente confiables, pero en general hoy en día es medio complicado.
0: En la época en la que puede venirte una pandemia de la noche sí, a la mañana, yo cual. creo que sí. la confiabilidad sí. <risa> está y me muy... me vacunaron!
1: hablando ah, de eso, que no estaba en el sumario
0: me bajaron ah, ya decía yo que ese tercer brazo que te sale de la frente no ¿Viste? lo tenías claro, antes y el 5G se me activó ah por, por eso se te pega el micrófono al brazo vale, vale, Tal vale cual. <risa> muy bien, sí, muy señor. bien a ver, pues genial, yo estoy deseando yo espero que me llegue la semana que viene estaría genial que me llegara a finales de la semana que viene pero bueno, no sé cómo van con las y debería,
1: ¿eh? porque viste que decían que en tu edad debería empezar la, la semana que viene ya, más o menos
0: soy un anciano de más de 40 en fin como no, eh, ahí okay. bueno eh, vamos a ver eh, lo siguiente que hemos prometido que vamos a contar es la nueva versión candidata de Yulla 4 bueno la, nueva no la, la nueva no la primera y única versión candidata de Yulla 4 esto merece otro aplauso y es que por fin vamos a poder probar. Bueno, ya, ya podíamos probarla si estábamos usando eh, las versiones si que han ido sacando. Beta, claro. claro, las betas y tal. Pero bueno, ya una versión candidata es como señores, estamos ahí. Nos quedan un par de meses. Para vuelta Para viene al verano, video? lo tenemos No.
1: ¿Viene? Ah, que lo tengo que agregar en, el, en la traducción de Mejor con jungla eh, Hay un video muy lindo que está haciendo la gente de marketing de Jumla.
0: Ellos,
1: nuestras, nuestros amigos de ACV Multimedia ajá así que se los, de, se los vamos a dejar acá ahora en, el, en los comentarios en el,
0: en el episodio vale, pues ponlo ahí en, la, en el guión para que no sí, se me olvide y lo el...
1: voy a agregar al vídeo, al... lo que pasa es que el otro día esto es así como la, las, el backend el, el, la parte de atrás de los lanzamientos lanzaron al... como a las nueve y pico no sé, de la noche sí ahí va ese es el vídeo y no terminaban de, de lanzar y estaba ahí que ponían una cosa, que ponían otra, que el video se les iba del editor, que ping, que pan. Bueno, al final lograron sacar todo junto y nada. Salió como salió. Pero bueno.
0: Madre mía, qué currada la entradilla. Bueno, bueno, ¿Viste? totalmente merece mucho la pena. Lo dejamos ahí sí, sí. para que lo podáis ver y disfrutar como nosotros lo, lo hemos disfrutado y después lo agregamos. Vale, eh, bueno, esta versión pues corrige los problemillas que hubiera en la última de beta y ya es mucho más sentado para, para que veamos lo que vamos a tener. así y que, es
1: casi la definitiva, ¿no? Casi
0: la definitiva. Es, claro. es ya pues encontrar los cuatro fallos que, que nos quedan. Así que totalmente recomendable descargársela, instalarla e ir viendo un poco los, los fallos que pueda haber a actualizar. Porque junto con Yurla 4 ha salido tres eh, 3.10
1: 6, alfa 6 alfa uh-huh.
0: 6 que lo que va a hacer es ayudarnos en la transición a Yula 4 ¿vale? Vosotros, nosotros tendremos nuestro Yula 3927 que también salió, salió aunque creo no sé si lo llegamos a anunciar aquí creo que sí bueno, ah, sí, creo que sí entonces de la 3927 pasaremos a la Yula 310 y en Yula 310 pues podremos actualizar ya a Yula 4 si el un artículo sitio...
1: sí, en el artículo están todas las instrucciones para co- pasar de una cosa a la otra
0: Perfecto. Pues si tenéis algún sitio importante y que queráis que esté al día, yo os recomiendo pillaros en local o en un servidor aparte o donde sea y hacer una prueba de de instalación. Así que ya tenemos con eso la actualidad de Joomla y si te parece, pues pasamos al tema del día.
1: Dale, vamos.
0: Pues el tema del día es Flock y Joomla. ¿Qué es Flock, Andrea?
1: Y extensiones vulnerables, ya no hablamos. ¿No hay más?
0: No, ahí ya somos seguros siempre. Y sí, como no me ha dado tiempo a verla, pues no. A como no he
1: tenido tiempo, somos seguros.
0: Como, como no he tenido tiempo, no. Esto es cuando... Mmm, tú sabes cuando te tiran una pelota muy fuerte, la reacción es cerrar los ojos y así como, como sí. protegerte, ¿no? Yo cuando jugaba, entrenaba al tenis, mi entrenador me decía, vamos a ver, tú, que estás ahí, que tienes una raqueta, si te tiran una pelota muy fuerte... ¿Para qué te cierras el ojo? ¿La ves si cierras el ojo? No. Si no la ves, no la puedes esquivar. En cambio, si la ves, pues le das con la reacción. Bueno, la reacción aquí en este caso es cerrar Lo el mismo. ojo. ¿Vale? Va. Eso. Okay. Pues
1: ojo, que no ve el corazón que no siente. Venga.
0: Totalmente. Así que somos seguros. Y como Ahí somos va. seguros, hablamos de Flock, que es la amenaza de seguridad más importante que tenemos ahora mismo.
1: va seguridad.
0: Es una amenaza de seguridad y, por ejemplo, en WordPress la están tratando como tal.
1: Sí, no es, un, es una amenaza de la privacidad, pero no de... Y la, pria, la
0: privacidad es parte de la seguridad. Bueno, ok, ponele Es como las copias de seguridad. Las copias de seguridad son parte de la seguridad de tu sitio. La privacidad de tu usuario es parte de la seguridad de tu sitio. Ok. Vale. Bueno, bueno. ¿qué es esto de Flock?
1: No sé, yo creo que en Google hay alguien maligno que se sienta a pensar cómo joder a todos. O mejor dicho, cómo dominarnos a todos.
0: Vamos vale, pero Google no decía eso de don't be evil.
1: Claro, no sé, se les olvidó. O quizás lo decía el de marketing y el de marketing lo echaron a esta altura. No sé, ahora hay otro.
0: Yo creo que el don't be evil no lo decía el de marketing, pero al que, el que lo decía lo echaron, eso está claro. Totalmente. Bueno, eh, Flo que es una tech, eh, es, eh, la respuesta de Google porque, eh, pensando en nosotros, en nuestros usuarios, en los usuarios de, de, la web, en todo el mundo. Sobre está, todo en nosotros, sí. Está determinado a acabar de una vez por todas con las cookies, ¿vale? Con ese gran problema de privacidad que tenemos con las cookies, con todos esos avisos de, seguimiento y demás, según Google el usuario no tiene que decidir si quiere que lo sigan o no, eso es absurdo ¿por qué tienes que vender tu privacidad para poder tener publicidad dirigida a tus intereses? Es que es un derecho del ser humano que se le anuncien las cosas que él necesita y no cualquier cosa que estamos en la época que somos neandertales ahora, ¿somos animales o qué?
1: Hay que entender una cosa que es que es el negocio de Google
0: ese es el negocio de Google, efectivamente. No, Google... Que no estoy
1: defendiendo a Google, pero la gente, don Google quiere defender su, su ingreso, cosa que tiene su lógica.
0: Claro, a ver, sí, es muy loable defender claro. tus ingresos. Yo Por también eso. defiendo a los míos, todos defendemos de donde comemos. Ahora, de, de en la línea que hay entre defender tu fuente de ingresos y venderlo como un derecho de la humanidad, que tú puedas ganar dinero. Eh, creo es que, es creo que no hay que marketing. cruzarla, ¿sabes?
1: <risa> Son los de marketing el problema.
0: <risa> Al final siempre el problema de marketing. Bueno, obvio. el caso es que eh, Google, pues eh, como decimos, quiere, quiere seguir realidad, vendiendo publicidad dirigida.
1: Obvio, pero que cuando hicieron las cookies nadie se planteó todo esto.
0: Porque nadie se planteó que se fueran a usar tan mal.
1: A ver, te están poniendo un cosito un cosito, no Porque me vas a, me vas a, a, te vas a burlar de mí. Te están poniendo un pedacito de un pequeño
0: una galletita. Unas líneas
1: de co- una galletita, unas líneas de código en tu en tu browser y tal y eso es lo mismo que la energía nuclear. Nadie pensó que se iba a usar tan mal.
0: Espera, espera, espera. Vamos a dejar de grabar esta hora. O sea, el momento en el que me comparas las cookies con la energía nuclear, aquí, esta hora, no podemos grabar. Es
1: que el problema es que siempre la gente dice, esto, esto es maravilloso, siempre que lo usen bien, pero así es con todo. No, es el a problema. Ver,
0: el problema de las cookies no es que lo usen bien o no. Las cookies no son maravillosas, las uses como las uses. Las cookies, pues, son una herramienta. Claro. Eh, pero el problema es que las puedes usar muy mal.
1: Bueno, es que como todo. A ver, y la, las
0: cookies en sí tampoco están, son un problema. El problema son las cookies de terceros. Las cookies que realmente están facilitando ese seguimiento y, y que puedan saber las empresas mucho más de nosotros que nosotros mismos.
1: Sí, pues es cierto. Lo que pasa es que en definitiva vos fíjate que ahora con todo esto de las cookies, toda la, la gente que hizo, siguen, o sea, siguen, se supone que ahora no, o sea, esto no, no tenemos que hablar de cookies, tenemos que hablar de Flock. Sí. Pero es algo ah, que pero... me tiene con la vena hinchada porque estoy, o sea, desde que pusimos lo de las nosotros hicimos un, tenemos un plugin de cookies tan mono que vos podés navegar por el sitio sin aceptar las cookies jamás. Uh-huh. Nosotros somos totalmente respetuosos Ahora, ¿qué pasa? Con eso, todos los datos se fueron al de octavo demonio O al claro. quinto pino, como dicen acá Porque nadie acepta las cookies Porque es total, si no las necesitas para nada Claro. En cambio, hay tantos sitios que te meten un cartel de cookies En el medio de la pantalla Que si no aceptas las cookies O haces algo No podés leer nada, ni navegar por ningún lado Que es indignante igual Pero... O sea, en definitiva
0: a ver, bueno. he hecho la
1: le he hecho la trampa y he con todo el floque es lo mismo. Sí, por cerrar, cerrando. por cerrar. Tiene que ser una cuestión catárquica esto.
0: Por cerrar el tema. Uno, sí. hay sitios que lo implementan muy mal, porque, por ejemplo, por defecto las cookies tienen que estar en rechazar y claro. el usuario tiene que querer poder activarlas. Tiene que ser más Exacto. fácil rechazarlas que activarlas. Y no hay un sitio que lo implemente así. Entonces, eso ya está mal. Y después, eh, por otro lado, vosotros, en vuestro caso concreto a lo mejor tenéis que repensar la forma de la que obtenéis los datos, porque lo más cómodo, obviamente, es Google Analytics, pero es que hay otras formas de de tener datos de los usuarios sin cookies o con unas Mm. cookies más respetuosas o sin sin hacer ese seguimiento o ese tracking, ¿vale? Entonces, eh, ahí es quizá donde tenéis que que darle una vuelta a eso y, pues no sé, instalar un sistema propio de, de seguimiento. Bueno, Hablo de vosotros por ayudaros. Vos demás, no, porque ahora, sí, porque, porque, y
1: porque estoy, estoy indignada, pero
0: bueno. Y por estar indignada. Ah, bueno, okay. el caso es que Flock, eh, Google propone Flock FLOC eh, como alternativa para eh, las cookies. Flock, ¿qué es? Flock significa Federated League of Cohorts. No, no ¿vale?
1: Federated Learning of Cohorts. Learning
0: of Cohorts. ¿Qué Eso, es?
1: Yo no, no tengo ni de dónde sacar el nombre esta gente.
0: Eh, Federated Learning of Cohorts es eh, Grupos de eh, aprendizaje federado. ¿vale? Sí, sí. Sería un poco la traducción.
1: O sea, lo que sí, lo que hacen de esta gente se supone que de alguna forma van a descubrir cuáles son tus intereses y te van a juntar con otros usuarios que tienen los mismos intereses. No es lo mismo que las cookies. Casi. No.
0: Aquí es mm. donde está la diferencia. Vale, vamos a meternos un poquito más técnicamente. Eh, lo que hacen este, eh, estos grupos, estos cohorts, vamos a decirle grupos porque cohorts y tal y como yo pronuncio que tengo mucho andaluz en mí, pues acaba diciendo cojón y al final no tenemos que marcar el podcast como explícito. Así que, <ríe> en serio Andrea, tenemos que dejar de grabar esta hora. Eh, el, Lo que hace esta tecnología, esta nueva tecnología que todavía está empezando hoy, bueno, Creo que, la, en,
1: eh, la están probando, sí. Todavía, ya, la iban empe- a empezar a probar en Europa ahora.
0: Eso es. Eh, sí, la están probando. En la ley
1: europea, mejor dicho. Sí.
0: Bueno, eso es otro tema. Es que todavía no no creo que todavía no la pueden probar en Europa porque no. todavía no cumplen con la privacidad no. europea. ¿vale? Hoy
1: vi un tuit de uno de Google que decía que ellos el, lo, lo más importante para ellos era la ley de privacidad europea. <risa> Quiero aclarar que son las 4 de la tarde. No se piensen que nos tomamos algo ni ¿no? nada. <risa>
0: ¿Qué, pero ¿qué es este tema idea, ¿Cuál es la risa? medida típica de Argentina?
1: Ah, ¿En verano cerveza?
0: Pues no no hemos, no hemos tomado cerveza. No, bueno. no, todavía no.
1: <ríe> pero bueno, es que vale. esto, esto de Google es para No, para pero risa, es que, a a que es para
0: reírse. O sea, lo más importante sí. para nosotros es adaptarnos a una ley para la que no nos hemos adaptado todavía <ríe> ni pensamos adaptarnos <ríe> en, hasta que no terminemos las pruebas, ¿no? O sea, lo más importante es la privacidad, pero nos pasamos la ley por el foro. Bueno, Ahí va. Bueno, volviendo a técnicamente, déjame que me centre, que te explique cómo va. Vale, Ahora, esto cómo funciona. Pues lo que dice, lo que Google hace es que en vez de instalarte una galletita, uh-huh. o hacer que los sitios te instalen una galletita, Google dice, no, ya no se le instala nada en el navegador del usuario. Lo que vamos a hacer es que el navegador semanalmente. Esto es importante, ¿eh? Que sea semanalmente. Ahora veremos por qué. Va a revisar el navegador, ¿eh? no no va a enviar los datos a ningún sitio, lo va a hacer tu navegador. Va a revisar eh, el contenido de los sitios que has navegado o las URLs por las que has navegado. En principio, no no contemplaría los dominios, sino que sería solo como muy basado en el contenido. Y en función de ese análisis que haga el navegador, eh, va a indicar los grupos de intereses que tienes. ¿Vale? Y, y va a guardar grupo. los grupos claro. de intereses que, que tienes. Va a decir Ahora, pues Eso es vida. casi
1: dormir con el enemigo, no me jodas.
0: No, eso es meterte al en enemigo en el ordenador ahí directamente bueno. que recalcule <ríe> todo lo, que, lo que tú quieres. Pero bueno, eh, todavía no hemos ha hablado de lo malo de lo bueno.
1: En la fábrica de cookies, no es una cookie.
0: <ríe> ¿Qué es lo que sucede? Que, que en ningún caso tú vas a enviar información a un tercero sobre estos no. intereses. Simplemente. Cuando tú visites un sitio web, este tercero puede decir, este usuario tiene este interés mm-hmm. y si lo tiene, oh. o, o dame el, los grupos de intereses del usuario y en base a eso mostrarte la publicidad de el,
1: Sí, adaptada a tus intereses. Siempre navego buscando en casas de ropa, suponente. Entonces después me va a mostrar publicidad de ropa
0: por decirlo así muy sencillo, efectivamente, básicamente bueno eso es una forma, ¿no? El claro. este usuario está interesado en la moda, pues le claro. eh, voy a asignar al, al grupo de interesados en la moda. Ah. En ningún caso el navegador sube después esa información a. En teoría no, no sube esa información a ningún sitio, pero claro, eh, aquí echa la, li, echa la trampa porque todo esto se gestiona por Javascript y el navegador el navegador, es verdad que el, el navegador no le da, no te dice el grupo de intereses, no te dice moda, sino que todo esto lo hace Google eh, en forma de un, un identificador de intereses que decide, en principio, Google propone que haya una autoridad central que defina estos intereses y eh, no, no se ha postulado él como autoridad central, algo es algo. <risa>
1: Me faltaría.
0: Eh, todavía <risa> entonces eh, digamos que la, la idea de todo esto ¿cuál es? pues puedes decir bueno es que más o menos lo mismo no porque antes lo que sucedía es que a través de las cookies los sitios web sabían extraían toda esa información y se la subían a sus sitios ahora en teoría no ahora en teoría pues lo único que se quedan son con un identificador de eh, de, de grupo vamos algo así ¿no? entonces y, y no estaría en ningún caso eh, asociado a tu usuario. Tu usuario podría volver a entrar en el grupo en el sitio web y como no hay ninguna cookie dentro, pues no tendrías por qué haber esa información relacionada contigo. Eh, La idea Eh, de Google al final es difuminar la relación entre tú como persona y tus intereses. O, y tu, o tu forma de navegar, de está forma bien, que no, no. a alguien le sea muy difícil identificar que eres tú.
1: Está bien, eso está bien, pero igual tiene su vuelta. O sea, en definitiva, de todas formas, están analizando lo que haces o
0: dejas de hacer. están No, están interesados en tu interés. Están analizando tus bueno, tu okay. interés. ¿vale? Mi interés... Bueno, Venga, vamos. Va, <risa> bueno, ya, ya, sabemos, okay. ya sabemos más o menos la teoría, ¿vale? Eh, Vamos a irnos un poco a por qué está mal Flock y por qué estamos así y por qué WordPress, por ejemplo, eh, lo ha calificado o ha intentado eh, que la actualización que prevenía contra Flock estuviera dentro de una actualización, se considera una actualización de seguridad del navegador e incluso están intentando que se promueva esa actualización a versiones menores de WordPress para que todo el mundo pueda prevenir Flock en sus sitios.
1: Sí, no solamente WordPress, Drupal y Laravel también.
0: Y Yula, por ejemplo, y Yula, la, 3927 la 3927 ya tiene el tema de, de está Flock Está rechazado integrado.
1: Flock por defecto. Eso si es. quieres aceptar, tenés que aceptarlo.
0: Te has cargado el apartado siguiente, pero bueno, está bien. Ah, perdón. Bueno, <risa> ¿Por qué está mal Flock? ¿Qué es Eso lo que te está demuestra mal?
1: que no leí el guion.
0: No, no, no leíste nada. No. <risa> Pero vamos al tema, ¿por qué está mal el flock? Bueno, una de las primeras ideas que se nos puede decir es, a ver, si le vamos a pasar, vamos a agrupar a la gente de intereses, ostras, yo aquí agrupo a todos los surferos, a todos los que fuman marihuana y a todos los que van a la iglesia metodista de aquí al lado, y y entonces yo tengo estos diferentes grupos y ya tengo completamente, o sea, tengo ahí como muy bien y y puedo decir que no les muestre cosas a estos grupos y demás Google dice que en principio esto no sería posible con Flock porque en los grupos de intereses no va a haber ninguno pues que tengan que ver con la religión, con la orientación sexual con la política ni con otras materias sensibles, ¿no?
1: Con nada divertido
0: Nada divertido, con nada que pueda usar al final un dictador Obvio. para liártela, básicamente.
1: ¿Cómo va a ser Mark Zuckerberg ahora? No va a poder encontrar nada sobre nadie.
0: Pues la verdad es que quería haberlo buscado y no he buscado la posición de Facebook con respecto a Flock. Pero bueno, vamos, no vamos dicho a.
1: dicho nada todavía, Vamos a seguir con, esto,
0: con estos programas. En principio, Google dice: oye, aquí no queremos ser malos, no queremos darle poder <ríe> al gobierno de China para que mmm, haga persecuciones políticas por los intereses de la gente, aunque después, después mm, como ya sabemos, frío. las grandes empresas se arrodillan rápidamente ante China por el poder económico que tiene. Pero bueno, eh, en principio no va a haber nada de eso dentro de flock Pero eh, el caso es que eh, sí es posible hacer ese tipo de cosas o, o aunque aunque no haya una una forma concreta o no haya un grupo concreto de estos intereses realmente o de agrupar a la gente en estos intereses realmente es posible tal y como están hechos los cojo- los grupos, Uh-huh. Eh, de agruparlos, de, de saber cosas, estos datos sensibles en función de los grupos que no te está asignando Google en algún momento o cómo claro. los está creando. Os voy a dejar un enlace a la, a la, al artículo que ha creado la Electronic Frontiers Foundation, que es una organización sin ánimo de lucro eh, dedicada a velar por los intereses de los usuarios de Internet y donde explican muy bien esto, ¿no? De explican muy bien que eh, realmente por la forma en la que se crean esos co- esos grupos
1: no es bien. fácil claro.
0: al final hacer esa identificación de un usuario por uno de esos intereses sensibles, con lo cual tenemos ahí un problema de cara a bueno pues, posibles tomas de un país por un dictador.
1: Sí, y también leí que el <ríe> w, W3 Consortium tampoco lo, lo
0: está apoyando. esta idea. Tampoco lo está apoyando. A ver, uh-huh. eh, Flock no le parece bien a casi nadie. ¿vale? A
1: Google.
0: Eh, le parece bien a Google que claro. cree en el derecho de los usuarios de tener publicidad segmentada <ríe> por su interés. Por Dios. Los demás somos malos y no creemos en ese derecho. Eh, entonces, eh, más cosas que pueden pasar. Bueno, hay una po- cosa que, que es súper evidente. Y que yo estoy seguro de que mientras que os contaba cómo funciona Flock, habéis averiguado. Realmente sí es posible hacer una identificación del usuario con estos eh, grupos o en esos intereses. Y Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, Andrea, dime el primer nombre que se te pase a la cabeza cuando yo te digo que hay una persona que le interesa. Joomla y el triatlón.
1: Carlos, obviamente. (risa) Y sí.
0: O sea, es muy fácil realmente hacer un fingerprinting, es, es identificación concreta de un usuario simplemente en, en función de los grupos que estén. Tú dices, bueno, pero es que no va a haber un grupo que sea triatlón, a lo mejor hay un grupo que es deporte y ahí ya sí puede estar Aníbal y no, o puede estar.
1: Claro, pero un grupo que es deporte es demasiado amplio. No claro. tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido en cuestión de targeting hacer un grupo que sea deporte, porque en deporte te entran de todo.
0: Eso ya lo podemos lo podemos ver, que, que los grupos, conforme más amplios sí. sean, menos utilidad van a tener desde el punto de claro. vista del marketing. Con claro, lo cual, eso, los, grupos los grupos van a tener... Eh, sí,
1: los grupos, cuanto más amplios son, mejor son en cuanto a, la, a, lo, a esta difuminación de los usuarios. Pero de, para el marketing no tiene ningún sentido.
0: Eso es. Y el problema eh, es lo, que Google, en su propuesta, no define cómo, va a ser, cómo van a ser esos grupos. No define cuál es el alcance de, de especificidad que van a tener esos grupos. Eso lo no, ha dejado no bien
1: Claro, porque seguramente lo irá puliendo, lo irá afinando a medida que vayan avanzando en las pruebas y cuanto más ves más usuarios floqueen, <ríe> eh, ahí irán viendo cómo les funciona y si tienen que afinar y de pasar de deportes a dividir en running, eh, no sé.
0: Yalón, o tenis, tenismo,
1: claro, tenis, o después cada vez más finito hasta llegar a Carlos.
0: Efectivamente. Y eh, bueno, después hay un tercer eh, problema y es que parece ser, esto lo he visto en otros medios y ahora mismo pues no, no recuerdo exactamente la explicación concreta, pero parece ser que Flock realmente va a perjudicar a eh, empresas pequeñas de publicidad. O sea, flock que está muy bien para una mega empresa como Google y posiblemente para otras del estilo. pues yo qué sé. Bueno, no, no hay empresas como Google, pero... O sea, no, mejor pero sí, o... yo también leí
1: algo de que iba a funcionar muy bien para mega agencias de marketing y publicidad, eh. pero las agencias pequeñas o las empresas pequeñas que probablemente... Seguramente va a ser por un manejo de los datos. ¿Qué va a hacer Google con esto? De alguna forma va... Estos datos no se los va a quedar Google, porque si no, el negocio no va a ser solo para ellos, me imagino. Entonces, ¿cómo será el acceso a estos datos? Si sos una pequeña, una persona que lleva tres, cuatro cuentas de AdWords y trabaja de eso, no vas a tener acceso a estos datos. Entonces, pues vas a estar hay... igual que ahora, luchando contra las cookies.
0: Efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos ya los problemas de por qué eh, algo que parecía que, que era para defender nuestro derecho a recibir publicidad segmentada, pues realmente no es tan buena idea y no soluciona ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo en la privacidad. O sea, ahora mismo entre un panorama de poder elegir o no las cookies que me instalan y Flock, yo prefiero quedarme con las cookies, porque más vale malo conocido.
1: Sí, malo conocido, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y aparte eh, lo que pasa es que creo que también todo el marketing de estos años se ha se ha basado demasiado en este ultra-targeting o micro-targeting de, de decir, voy a hacer esta publicidad específica para esta gente que son mil, de los cuales sé específicamente cómo los quiero alcanzar. Quizá deberíamos plantearnos devolver a lo que era el marketing antes, ¿no? a perdigones, a tirar ahí publicidad un poco más así, a más gente, pero más general y no ser tan invasivos con todo. Ver, con yo yo
0: creo que hay un punto medio. Estoy seguro de que hay un punto medio entre volver al pasado de, mm, Mal, en el que, de claro de los pre... porque realmente es cierto que por ejemplo ¿no? alguna vez habéis puesto Exly habéis usado Adwords o Google sí, Adwords o, o Facebook Ads o alguno sí, de estos, no sí, claro. yo, yo nunca lo he hecho pero pero la gente que lo usa las empresas pequeñas que lo usáis realmente tú para qué quieres que tu anuncio de Perfect Publisher lo vea un usuario de Laravel
1: no, claro, de hecho, a nosotros siempre nos ha pasado que, en nuestro caso, esto es totalmente nuestro caso personal y particular, eh, AdWords no, no funciona, a nosotros nunca nos funcionó AdWords particularmente, porque uh-huh. precisamente lo que vos decís, encontrar a la gente que usa Perfect Publisher, que usa Joomla y que es, es demasiado pequeño el target hoy día, lamentablemente, para eh, no no estar tirando dinero en tratar de alcanzar, como vos decís, al de el que no le importa realmente.
0: Claro. Quizás
1: el Facebook es más, dentro de lo que cabe con Facebook, es más fácil porque Facebook es lo que tiene, es un poco, vos orientás una publicidad en Facebook en la gente que usa Joomla, o que uno de sus intereses es Joomla. Entonces bueno, ya está, es más fácil llegar. AdWords no. Pero bueno, eso es, son todo para cada caso
0: las cosas cambian. Entonces, ahí tiene que haber un punto intermedio en el que las pequeñas empresas puedan seguir anunciando y llevando su claro. mensaje a su nicho, uh-huh. y, y el que no tengamos, eh, que las grandes empresas no puedan hacer un seguimiento completo y y, fuera, y feroz del usuario. Aquí al final estamos en que eh, las empresas han usado mal la tecnología, han abusado, bueno, han abusado de, claro. de su posición de poder sí. y, eh, bueno, pues ahora estamos donde estamos con una regulación que realmente les ha puesto en su sitio, ¿vale? Pues ahora es que es yo que creo que, que
1: la regulación, quizás la regulación, personalmente la veo un poco quizás exagerada, pero la regulación no es más que una reacción al abuso de, de las grandes empresas. Efectivamente. Entonces, nada, eventualmente iba a pasar y eventualmente las grandes empresas quizás se hubieran hecho un poco las cosas mejor, no habríamos llegado a, a, toda, a este punto. Pero bueno,
0: acá estamos. Entonces, eh, por seguir, si os parece Flock igual de malo que a vos, que a nosotros <risa> y, a, y a WordPress y a GitHub, que también ha dicho que lo va a bloquear sí. directamente en todo su sitio y demás, ¿tenéis algunas opciones para eh, evitar... Ser floqueados. Por cierto, otra de las es. razones por las que hay que evitar flock es por el, el naming pésimo que han elegido. Flock sí. acabado en K significa rebaño en inglés. Mira. Así que bueno. <ríe> Un y bueno, y, de hay, y hay una
1: forma de saber si te usaron para las pruebas. También. Hay una forma
0: de saber si te usaron por las pruebas y es sí. eh, el sitio web am I Flossed, sí. Os dejamos el enlace en las notas. Uh-huh. Y eh, que sería algo así como he sido floceado. Sí, algo así. <ríe> Y eh, ahí entras en el sitio y te dice si, bueno, si te están usando para las pruebas. no Porque esto Google lo ha ido desplegando eh, silenciosamente con el navegador Chrome. ¿vale? Ah. Y esto ahora mismo solo está disponible en el navegador Chrome. Y no sé si en alguno de los que estén basados en Chrome, algunos alguno en Chromium seguro,
1: todos los que estén basados en Chromium. No sé qué harán la gente de Brave, que viste el navegador el del leoncito. Brave ha, ha dicho está... que
0: no va a implementar por Flock.
1: Bueno, bien, ahí va. ¿Vale?
0: Entonces, eh... ¿Qué es lo que sucede? Que, que, que a lo mejor estáis siendo floceados y no lo sabéis. ¿Vale? Habéis uh-huh. sido floceados y no lo sabéis. Entonces, las recomendaciones que os podemos dar. La primera, no uses Chrome. <risa> yo no, adoro bueno, Firefox. Desde siempre. Eso no.
1: Ha habido momentos <risa> en los que no. ha ido mejor y ha habido
0: momentos en los que ha ido peor. Pero Facebook es eh, software libre, es una organización sin ánimo de lucro y no intenta venderte nada. ¿vale? Es
1: cierto, pero el problema es que... bueno. A Chrome en muchas cosas anda mejor.
0: Bueno, pues... Eh, hay, es un
1: problema.
0: Es un precio que tienes que pagar. Bueno, sí. es igual. No, hay otra alternativa. No, no, no necesito que desinstales Chrome todavía, Andrea. No, si no puede no <ríe> Si realmente estás muy pegado a Chrome, como parece que tú lo estás, eh, lo que puedes hacer es ir a la configuración de privacidad de Chrome, ¿vale? a la configuración, y ahí están las opciones de privacidad. Y dentro de esto hay un apartado que se llama Suite de Privacidad, creo, o algo así. Es que lo he hecho esta mañana, pero ya no me acuerdo. Y, pero igual eh,
1: está disponible en, en la Unión Europea, ¿no?
0: Sí, sí. tú Aquí te viene ah, esa eh, configuración. Venga, te pero no reseña. está activo. Privacidad y seguridad. Y aquí abajo... Ahí está... Aquí, bueno, abajo. aquí abajo es cuento que está.
1: Carlos lo está haciendo en este momento lo estoy, no, lo estoy haciendo <risas> no, está en
0: silencio lo quito después eh, ah, bueno. en Privacy Seguridad hay una opción que se llama Privacy Sandbox ¿vale? Ah. si pinchas ahí pues te habla de Privacy Sandbox que es Bueno, o sea, voy a leer la primera frase porque está aquí un poco en la línea de lo que nos llevamos riendo todo el programa. Es una iniciativa en curso para preservar la web abierta que ayudará a protegerte de mecanismos de seguimiento. O sea, parece que te están salvando cuando en realidad están (risa) intentando (risa) llevarte en la boca del lobo. Bueno, pues hay un un toggle, hay un switch, hay un interruptor, eso, (risa) que se llama pruebas de privacy sandbox. Pues lo pinchas o lo, des, lo activas o lo desactivas y ya está. No hace falta que te leas nada de lo que pone ahí, que es mentira todo. Y ya con eso eh, lo dejas desactivado y ya no tienes que, no tienes flock en tu en tu navegador. ¿Vale? Así que eso es lo que puedes hacer, Andrea. Si no quieres eh, sí. desinstalar no,
1: Chrome. No, no, no quiero desinstalar Chrome.
0: Ahora bien, Andrea, la gente va a visitar Exli, sobre todo después de saber las nuevas mejoras que está incorporando en Perfect Publisher. Cómo podéis hacer para que eh, tus usuarios, vuestros usuarios, no tengan ese problema de flog cuando acceden a vuestro sitio, porque el tema es que eh, como ahora es algo que hace el navegador,
1: claro,
0: tú ya no tienes control como webmaster de decir si quieres instalar esa cookie o no, o de qué es lo que va a pasar. Entonces ahora lo que que decías
1: antes, al final las cookies eran mejor porque el control lo teníamos todos.
0: Lo teníamos todos. Ahora ya un poco no. Pero bueno. Eh, si sí tenemos algo de control y es que eh, desde tu sitio web si usas Joomla ¿sabes ¿so Joomla en Exley? sí, claro vale. Pues. lo que pasa es
1: que todavía no, no actualizamos la 3.9.27 vale
0: pues lo primero la primera opción y la más sencilla es actualizar la versión 3.9.27 por defecto de forma predeterminada, sin hacer nada más ya tenéis desactivado Flock por estar la 3.9.27 claro. uh-huh. Si queréis activarlo por probar o yo qué sé, por, porque sois así de malas personas. No, perdón. No, bueno, te a <risa> vale, es... Además, este programa lo estamos grabando ahora mismo, en el que acaba de salir Flock. Hay mucho por definir y todavía eh, hay muchos recorridos en el que estoy seguro de que Google no va a darse por vencido. Y no descarto que en unos meses tengamos un nuevo Flock mejorado y que haya sí, resuelto sí. estos problemas, ¿vale? Entonces, en ese caso, a lo mejor sí es interesante activarlo. Pues os vais a la configuración del sistema y en la configuración del sistema podéis definir, podéis pinchar el botón para activar Flock, que, que el navegador no, o sea, que vuestro sitio Yulia no desactive Flock, por defecto. Uh-huh. ¿Vale? Con eso ya lo tendríais. Ahora bien, si no podéis actualizar porque, porque no habéis seguido nuestros consejos y...
1: Y estás usando 2.5 todavía.
0: O estás usando 2.5 <risa> o tienes partes de tu sitio que no están hechas en Yulia... Eh, Os recuerdo que esto no tiene nada que ver con la tecnología que estáis usando para vuestro sitio web. Esto puede estar en en WordPress, en Drupal, en una página HTML, en lo que sea, ¿vale? Bueno, pues para esas partes podéis evitar Flock eh, añadiendo al fichero .htaccess de vuestro sitio una pequeña cabecera que os dejo en las notas del programa. Básicamente lo que decimos es que los permisos de la política de... De, Dios, los, sí. de los grupos, estos eh, está vacío, es decir, no, no, no se envían cohorts de esto. Cohorts de qué bueno. feo, por Dios. <risa> y con esto, pues dejamos el sitio. Nuestros sitios eh, no vai, no van a tener ya ningún problema con. no van a estar desfloqueados, efectivamente. Ah, no. <risa> Casi que yo os recomendaría que usaréis el, el flock desde el HT Access directamente porque eso ya te garantiza que todo tu sitio no va a tenerlo, ¿vale? De, de igual lo que sea, una imagen, un tal, da igual, no, no vas a estar bloqueado. Sí,
1: Así sobre que... todo hasta que, como tú decías antes, seguramente en unos meses Google no se va a dar por vencido y lo va a pulir, lo va a pulir, lo va a pulir, hasta que logre que se lo den por bueno. O, o, o lo, nos convenza a todos de alguna forma y nada, lo van claro. a implementar hecho.
0: Y... Por poner un ejemplo, la, la tecnología AMP, pues, tuvo un montón de críticas, pero al final estamos en las mismas. Google la promocionó, le arregló un par de cosas y la siguió promocionando y todos los sitios la acaban implementando. Aquí en Mastermind Yula la tenemos. Eh, Esto quizás les cueste un poquito más, pero yo estoy seguro de que con lo que han invertido van a intentarlo. Por lo menos van a intentarlo. Seguramente. Así que ahí queda. Así y que bueno, estamos. listo. No tenemos feedback.
1: Sí, como que no. Sí tenemos. Solo que puse.
0: Pero lo has puesto tú o es del último video.
1: No, no. Lo puse yo hoy. Ah, no.
0: vale, vale. Bueno, pues entonces. entonces eh... dos,
1: dos cosas: mi semana y el feedback. Porque lo puse en el libro de comentarios. Ya, bueno, ya habéis lo visto ahí mejor. el
0: trabajo de Andrea para este episodio. ¿eh? Puso eso y el feedback. <risa> eh, lo que bueno, han hecho Exley y el feedback. Bien. <risa> no, no, no mentira a ver. bueno eh, venga pues vamos al feedback
1: who you gonna bueno, call
0: ok nada ¿qué?
1: perdón pensé que me olvidé que ibas a decir eso vale, va.
0: venga who you gonna call el feedback ¿Yo?
1: Bueno, no, Kibiro nos dejó en el episodio 104, que fue el de Fastpring, el que hablamos de estas cuestiones de contratar eh, servicios para que, vender extensiones, uh-huh. nos decía, muy interesantes estas opciones, contrata y olvídate de todo que nos ocupamos nosotros, así las define Kibiro, las uh-huh. tendré en cuenta se si amplío negocio, como siempre, gracias por el programa.
0: Volvemos gracias, a, a, a lo que os he comentado al principio, mm, también Tomad estas opciones con, con cierto cuidado e intentad siempre que sean o lo mínimo o que os ayuden en un momento puntual y después volver a soluciones propias que os permitan tener control absoluto de vuestro negocio. Súper importante. Y
1: bueno. con esto,
0: pues, cerramos el episodio. ¿Algo que quieras añadir?
1: No, nada no, no. no. Todo Muy bien. bien.
0: Pues ahora entiendo voy a seguir con mi va...
1: protesta por las cookies.
0: ¿eh? Va, va, entiendo que ahora vas a correr rápidamente a Exley a ponerle la cabecera anti-Flock. Mm...
1: Oh, oh, actualizo a 3927, mejor. También,
0: también. Entiendo que es lo que va a hacer, nada más terminemos.
1: Por supuesto, obvio.
0: Vale. Lo, lo voy a comprobar, ¿eh? Bueno. Eh... <risa> nada más. Que...
1: Esas cosas las tengo que decir al Minion, ¿viste? a ver si rompo
0: algo. A ver si no. Uno nunca sabe.
1: Porque a cuando me dicen que no rompa algo, va y boom. Sí, eso,
0: hablaremos de eso en un próximo programa. Mira. Es, eso se va a
1: venir en un episodio que les tengo que contar mis penurias. ¿Qué le a sí, hacer?
0: sí, hablaremos de... Andrea, por favor, no rompas esto, ¿vale?
1: ¡Tum! Bueno. Eh,
0: nada más. Simplemente que, que la web es nuestra y que... Eh, la tenemos que recuperar ya no me acuerdo cómo era la frase ¿tú ¿te acuerdas cómo era?
1: no, no me acuerdo pero algo así recuperemos nuestra web perdón. recuperemos
0: nuestra web nos vemos en el próximo programa hasta pronto Listo.
1: hasta luego
0: es que realmente la culpa la tienen ustedes dos los dos me dijeron no rompas nada y pum